0: Intentar comenzar tu propio negocio puede resultar abrumador al principio. Parece haber una lista interminable de tareas que tienes que realizar y no sabes por dónde empezar. Y aquí es donde entro a ayudarte. Con más de 20 años de experiencia montando negocios, sé exactamente lo que se necesita para ponerlo en marcha, así como las mejores metodologías para encontrar esas estrategias que funcionan para superar las largas horas y el estrés intenso al que los fundadores se enfrentan en el día a día. He reunido esta colección de consejos y tácticas que he usado en mis propias empresas con mis propios clientes para que puedas abordar este proceso de comenzar tu negocio con mucha más confianza. Vas a descubrir cómo evaluar ideas de negocio rentables, cómo encontrar financiación y cómo comenzar tu negocio con los mínimos recursos disponibles y mucho más. Por lo que en este podcast, que va a ser un podcast guía, te voy a ayudar a comenzar tu negocio. Y quiero comenzar hablando de los tres pasos para crear una idea de negocio rentable. Mes tras mes, la competencia está... Aumentando, por lo que te diría que no pierdas tiempo ni dinero resolviendo problemas que no existen. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el 20% de las startups cierran durante el primer año y la mitad de ellas en los cinco primeros años. Es cierto que esta estadística depende del de país, hay muchas estadísticas. En España el dato es todavía más negativo. En España, si no me falla la memoria, creo que era que el 90% de, las, de los nuevos proyectos que se emprenden mueren antes de los 5 años. Y en muchos casos es debido a la falta de demanda en el mercado. Eh, en otros casos hay problemas de flujo de efectivo, en otros casos son porque la competencia le supera o porque hay un modelo de negocio defectuoso o ciertos desafíos legales. Pero... Lo importante es no sentir pasión por perder tiempo y dinero resolviendo problemas inexistentes. Así que antes de lanzar tu propio negocio, comprométete a hacer un gran trabajo analítico, tanto tú solo como si lo estás montando con, con un equipo. Y aquí te voy a dejar estos tres consejos que he sacado a lo largo de, de estos años, de mi experiencia al comenzar un negocio y que te ayudarán a tener éxito a corto y largo plazo. El primer punto es deja de idealizar la idea de negocio. Amar lo que haces y hacer lo que amas suena romántico e inspirador, pero no en la realidad empresarial. En primer lugar, necesitas evaluar si hay suficiente demanda en el mercado para que tu pasión sea rentable. Por ejemplo, si te gusta el buen café e incluso entiendes de sus variedades, incluso si has tomado algún curso de parman o, o has ganado incluso campeonatos, ¿no? Pero aquí está la mala noticia… En tu ciudad hay cafeterías en cada esquina y la competencia es muy alta. ¿Deberías abrir la cafetería número 101 en una calle y esperar a que la gente venga a ti? Si no te importa el tiempo, ni el dinero, ni el esfuerzo, entonces puedes intentarlo. Pero es mucho mejor antes de hacerlo que te hagas algunas preguntas, ¿no? Antes de dar el salto a comenzar el negocio. ¿Cuál es la verdadera razón por la que quieres iniciar un negocio? ¿Cuáles son tus objetivos personales y empresariales? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué problemas tiene tu cliente y cómo puedes resolverlos con tu negocio? ¿Qué proponen tus competidores y cómo te diferenciarás de ellos? ¿Qué recursos necesitas para lanzar el negocio? El segundo punto es no subestimes a tus competidores. Necesitas mirar el mercado con sobriedad y analizar a, a tus competidores. Esto es especialmente importante si vas a atraer inversores. Después de todo, una de las preguntas críticas que un posible inversor hará es sobre tu ventaja competitiva. Y aquí te voy a compartir un sistema de tres pasos que puedes utilizar para analizar el mercado. El primero es la investigación primaria. En lugar de fantasear sobre lo que el consumidor desea, puedes preguntarles directamente. Utiliza cuestionarios, investigaciones y entrevistas para ello. Si ya tienes clientes, puedes eh, utilizar estadísticas de herramientas como pueden ser Google Analytics, YouTube, redes sociales, eh, informes de servicios que se puedan comprar o cualquier otro tipo de plataforma que te ayude a comprender las preferencias y el comportamiento de los clientes. El segundo paso es la investigación secundaria. Aquí sistematiza la información recibida y estudiala en detalle. ¿Coincide esto con tu comprensión del mercado? ¿Cómo puede tu producto satisfacer las solicitudes de los clientes? El tercer punto es hacer un análisis DAFO, una forma muy segura de analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de una idea. A partir del análisis puedes decidir si el mercado necesita un producto y si obtendrás la ganancia que esperas. Para esto puedes encontrar fácilmente plantillas en Internet que te van a ayudar a llevar a cabo este análisis. Como resultado de esta investigación encontrarás respuestas a preguntas como ¿Quiénes son tus clientes y cuáles son sus ventas, valoraciones y limitaciones? ¿Quiénes son tus competidores y qué les gusta o no les gusta a tus posibles clientes de sus productos? ¿Qué deberías proponer al mercado para tener más éxito? ¿Qué tipo de oferta única puedes proporcionar al mercado? El siguiente punto del que te quiero hablar es prueba tus hipótesis. Una vez que hayas investigado el mercado y sepas lo que el consumidor quiere, necesitas asegurarte de que tu producto satisfaga su demanda. Además, esto debe hacerse de la manera más económica posible en forma de lo que se conoce como el producto mínimo Viable. En resumen, en un MVP, este producto viable mínimo, proporciona la oportunidad de desarrollar un nuevo producto con menos dinero y recopilar opiniones de los posibles clientes. Otro instrumento para validar tus suposiciones sobre el futuro negocio es la conocida como prueba A-B. Puedes utilizar este método para comprobar qué versión, por ejemplo, de tu sitio web o del diseño de tu producto prefieren más los clientes. Por ejemplo, crea dos versiones de la página de destino de la misma oferta, con el mismo precio y texto, pero con diseños o disposiciones de bloques diferentes. Luego, analizarás qué versión atrajo más tiempo a los consumidores y cuál te proporcionó más contactos de mayor calidad. Solo después de estos tres pasos que acabamos de ver, debes empezar a buscar inversiones y equipos. De esta manera, puedes estar seguro de que el dinero y el esfuerzo no se van a desperdiciar y que tu proyecto emprendedor, tu startup no se convertirá en una mera estadística de fracasos. Y continuemos hablando de formas de financiar tu proyecto emprendedor como emprendedor individual. Porque financiar un pequeño negocio puede resultar estresante. Quiero compartirte cinco pasos que te van a ayudar a, a quitar ese estrés, no a no ser tinte tan abrumado. Aunque existen muchas formas de financiar un nuevo negocio, muchas opciones suelen ser costosas o requieren garantías, como puede ser activos personales con el peligro que eso puede implicar, pues si tienes una casa en propiedad donde vives con tu familia, eh, pues personalmente, y esto es una opinión personal, yo no hipotecaría o pondría como aval mi casa, porque un negocio puede no ir bien y quedarte sin casa. Eh, en muchos casos también las opciones de financiación requieren de otras personas, ¿no? como es el caso de préstamos de amigos o familiares, o buscar financiación en los conocidos como Business Angel o Capital Riesgo. Pero si prefieres autofinanciar tus proyectos empresariales, y esto es de lo que te quiero hablar ahora, te voy a dejar cinco formas inteligentes de hacerlo como emprendedor individual. La primera es ábrete una cuenta de, de ahorros. Una excelente manera de empezar tu negocio es abriéndote esta cuenta, ¿no? Y todos hemos escuchado el famoso adallo de que el efectivo es el rey. Por lo tanto, si ya has apartado fondos para poner tu negocio en marcha, utiliza tu cuenta de ahorros como un lugar central para todo el dinero destinado a iniciar tus operaciones. Dependiendo del tipo de negocio, deberás apartar fondos pues, para gastos legales, por ejemplo, como registros de marcas comerciales, para construir tu presencia en internet o para cualquier costo añadido de, del negocio. Siempre debes tener una cuenta de ahorros separada para gastos personales que puedan surgir. Nunca utilices todos tus ahorros solo para comenzar un negocio. Esto aparte es muy importante porque puede que tengas un problema. También dependiendo del contexto de cada uno. Si tienes 20 años y vives con tus padres y tienes unos ahorros, te puedes permitir el lujo ¿no? de perder ese dinero si sale mal. No pasa nada. Ahora, si tienes 45 años, tienes dos hijos, eh, una familia, pues eh, el riesgo en este caso es muchísimo mayor. El siguiente punto es, eh, consigue una tarjeta de crédito. Una, una forma de financiar tu negocio es mediante tarjetas de, de, de crédito. Por lo tanto, puedes solicitar alguna tarjeta que te ofrezca un buen tipo de interés, algún límite de crédito, no sé, de 25.000 euros. Eh, aquí ya es un poco dependiendo de los números financieros que que tengas. Vete a tu banco de toda la vida o al banco que consideres y habla con ellos negocias a ver qué te pueden permitir. Esto te va a permitir comenzar a, a invertir rápidamente en tu, en tu negocio mientras a lo mejor tienes un año para aumentar tus ingresos y ganancias por, por ventas. Sin embargo, asegúrate de que antes de que entre en vigencia la tasa de, de interés, ¿no? porque en algunos casos puede haber tarjetas de crédito o líneas de crédito no donde te pueden dar lo que se conoce como un periodo de carencia, donde no pagas nada de interés, pues imagínate en los 12 primeros meses. Por lo tanto, lo que sí tienes que asegurarte, entre comillas, es que cuando se cumple ese tiempo, por ejemplo, si te dan 12 meses, que llegado esos 12 meses puedas pagar el saldo completo porque el negocio ha generado ciertos ingresos, cierta recurrencia que te permite eh, pagarlo. Ya que de lo contrario, este tipo de tarjetas de crédito, líneas de crédito pueden llevarte rápidamente una deuda de, de un alto costo y tasas de interés Elevadas. Por lo tanto, ten en cuenta esto al considerar la opción de financiar tu empresa. Yo lo que te quiero exponer aquí son distintas opciones para que puedas evaluar cuál te va a encajar mejor. El tercer punto es abrir un préstamo personal. Eh, esta es una opción que igual puedes ir a tu banco a hablar con ella. La mayoría de, de bancos tradicionales, sí es cierto que en este caso requieren garantías personales, no, para asegurar un préstamo eh, a corto plazo, que a lo mejor lo puedes pagar en, en un año. Entonces, una opción inteligente es este tipo de préstamos porque tiene unas tasas eh, competitivas bastante, intereses, bastante interesantes. Es cierto que ahora mismo sabemos que las tasas de interés están mucho más altas no, y dependerá también de, del país en el que te encuentras. Pues no es lo mismo en España que en Estados Unidos, donde las tasas de interés son son más altas. ¿Qué tiene de bueno este tipo de financiación? Que puedes solicitar la refinanciación del préstamo después de x tiempo, ¿no? Lo que puede potencialmente reducir tu pago mensual y tu tasa de interés. Aquí, eh, como te digo, te doy varias opciones para que tú analices cuál te encaja eh, mejor. Puedes utilizar también los conocidos como programas de compra ahora y paga después, ¿no? Más conocido en inglés como buy now and pay later. Fíjate que si, estás, si estamos hablando de un negocio en internet, hay herramientas eh, como Klarna o Afterpay que pagan a tu empresa por las compras realizadas por tus clientes al tiempo que te permiten a los clientes pagar en cómodas cuotas en momentos posteriores. Este tipo de sistemas de compra ahora y paga después son especialmente útiles para tus clientes si tienes productos de precio más elevado, ¿no? porque los anima a realizar pedidos incluso si desean pagar a largo tiempo ofreciendo una financiación mucho más laxa, mucho más cómoda para ellos. Y además estos programas permiten que tu negocio reciba el dinero de inmediato sin tener que dar un crédito a los clientes, lo cual podría poner en peligro ¿no? tu negocio al principio. Si tú tienes que financiar y a lo mejor un producto que vale 3.000 euros, pues claro, a ti te interesa cobrar los 3.000 euros ya y no cobrarlos a lo largo de 24 meses. Otra forma muy interesante es eh, las conocidas como crowdfunding, que esto no es, no es nada nuevo, ¿no? Plataformas como Kickstarter, una de las más conocidas en el mundo de... de del crowdfunding o financiamiento eh, colectivo, que te va a permitir recaudar fondos de posibles clientes o personas que conocen el proyecto y, y les gusta. Además, en paralelo, este tipo de estrategia es una excelente manera de dar visibilidad y reconocimiento de marca al negocio y es más, probar la viabilidad de una idea de negocio con comentarios eh, reales. La mejor manera de lograr que las personas inviertan en tu negocio a través de plataformas de crowdfunding como pueden ser Kickstarter es aprovechar tus canales de redes sociales para difundir eh, tu campaña. También ayuda a construir, tener un sentido de comunidad y compromiso alrededor de la marca, lo que va a fomentar la lealtad de, de los clientes. Otra cosa importante a tener en cuenta eh, es que puedes ahorrar muchísimo dinero cada mes al no contratar costosas agencias. Fijaos que imaginaos una campaña de relaciones públicas. Eh, no es extraño que al final pues tengas que hacer inversiones entre 3.000 y 8.000 euros para lanzar varios comunicados de prensa o, o ejecutar anuncios de pago dentro de plataformas eh, digitales, ¿no? Sin mencionar que este tipo de estrategias no te van a garantizar una conversión en ventas. Por lo tanto, Dependiendo de tus objetivos y de dónde estés comenzando, selecciona qué opción es la mejor. Recuerda, a mí en esta parte me gusta mucho el concepto de empresa camello. ¿no? Un camello, al final, todos sabemos que tiene una joroba donde almacena el agua para poder resistir. Bien, pues a mí me gusta mucho este concepto. Eh, eh, también se conoce como, eh, hay un término anglosajón muy conocido, que es el bootstrapping. Es como... A, comenzar con tus propios recursos y ser muy conservador. Claro, es muy fácil, ¿no? Cuando en el mundo de las startups levantas financiación y te dan mucho dinero, que además el dinero no es tuyo, ¿no? Pero sí es cierto que cedes un porcentaje a cambio de ese dinero, pero empiezas a gastar, vamos a contratar esta herramienta y a estas personas y una oficina súper chula y pongamos... Pero, ¿realmente esto, todo esto es necesario en este punto? Puede que haya casos que sí, ¿eh? No te digo que no, pero generalmente yo me replantearía. Entonces, Hace inversiones muy inteligentes al principio y que estén muy condicionadas a generar esos primeros ingresos que necesitas para mantener a flote el negocio. Pero montar un negocio no requiere de grandes inversiones de, de dinero, bueno, dependerá del tipo de negocio. Si, claro, si quieres montar un restaurante o una fábrica de algún tipo de producto, obviamente estamos hablando de otro tipo de, de inversión. Pero aunque no requieren, hay negocios que no requieren de gran inversión, pero sí requieres de algo de inversión. ¿no? Y esto quiero dejarlo muy claro. Esto Por muchos mensajes que veas por internet, por muchos vídeos que escuches de gente que te quiere vender, que comienza tu negocio de invirtiendo cero y que en tres meses vivirás de ello, pues créeme que hay poco de verdad en todo ello. No quiero decir que haya personas que no lo hayan logrado. Sí, puede ser, pero es casi como una lotería, no no es lo habitual. Entonces, cuando planificamos un negocio no podemos jugar a la lotería, tenemos que ser un poco más sensatos, por lo que ten presente que montar un negocio requiere de una mínima inversión dependiendo del tipo de negocio y que la vas a necesitar. Por lo tanto, no des el paso de montar el negocio hasta saber que esa inversión mínima puedes disponer de ella. Un error muy común en los últimos años es montar una tienda online, abrirse cuentas en redes sociales y esperar a que de ahí te lleguen clientes. En el 100% de los casos que conozco, y conozco muchos, creerme, estas tiendas online no existen ya. ¿Por qué? Da lo mismo el producto, ¿no? Muchas veces... Eh, Metemos ese componente emocional de, bueno, Juan, pero es que mi producto es que es, es, que es brutal, ¿eh? Todo el mundo me dice que, que es maravilloso, que le encanta, que me lo compraría. Sí, sí, pero luego pones la tienda online y no te lo compran. ¿Por qué? Porque no tienes alcance. Y para el alcance necesitas poner tu tienda, que es nueva, a competir con miles y miles de tiendas que hay en Internet. Por lo tanto, por muy bueno que sea tu producto, al principio, créeme que no importa importará luego cuando ya te conozcan, cuando te compran, porque les vas a fidelizar. Pero en ese primer paso para conseguir esa primera venta, al final, el punto más importante no está en tu producto, está en cómo llegas a tu audiencia. Por lo que, ¿hay maneras de iniciar un negocio con mil euros? Sí, sí se puede, ¿no? Pero las dos preguntas que se me vienen a la mente en esta fase es, ¿cuánto va a costar esto y cómo voy a conseguir ese capital? Y esto te lo debes hacer quiero montar este negocio, oye, ¿cuánto me va a costar esto? Y como hemos estado viendo, la dinámica de financiar un negocio eh, ha cambiado drásticamente con el tiempo. Lo, lo bueno es que ahora tenemos muchas más opciones. Antes estabas resignado, cuando yo emprendí mi primer negocio hace 20 años, eh, creerme que no tenía otra opción que ir al banco, un préstamo bancario. Es que no había prácticamente más opciones, no, no tenía. Pero ahora tienes muchas opciones para elegir ¿Qué te ayudarán a poner tu negocio en marcha. Pero antes de esto, vamos a dar un paso atrás y pregúntate cuál es la cantidad mínima que necesitas para poner esto en marcha. Imagínate que es un tipo de negocio que, bueno, pues requieres unos mil euros. Bien, por lo tanto, este capital de recursos, ¿no? Donde va a haber una mezcla de tiempo, dinero y esfuerzo, porque vas a necesitar estas cosas. Va a haber puntos o acciones que vas a suplir con tu tiempo en lugar de tu dinero. no Imagínate que necesitas crear una tienda online o crear tu web para tu negocio, porque probablemente lo necesites y no sabes crear una web. Tienes dos opciones. Vete a un profesional y que te cree una web. No sé, dos, tres mil euros, 10.000, dependiendo lo que necesites. Pero también tienes otra opción, dedicar tu tiempo y aprender a crear una web. Claro, aquí que sucede en muchos casos, Joder, Juan, es que no me apetece, es que me da pereza. Bien, tú decides, pero tú tienes que elegir entre tiempo y tiempo y dinero y cuando sobre todo al principio de un negocio yo soy más partidario de poner tiempo sobre todo si el dinero no, no tienes la suerte a lo mejor de que oye pues tienes una gran tienes un capital importante para sentirte cómodo en, en todo esto y recuerda que el precio no siempre equivale al valor no fijaos que aquí puedo decir que soy culpable de caer en la trampa de pensar que tenía que tener lo mejor del lo mejor al comenzar una una empresa y en muchísimos casos me, me equivoqué eh, al final es mejor empezar poquito a poco para ir entendiendo todo, haciendo todo y ya iremos cogiendo mejores recursos en, en un futuro, ¿no? Y muchas veces tomamos las decisiones de los mejores socios, las mejores herramientas, porque pensamos que esto va a hacer que, que, que todo vaya mucho más rápido, pero esto no siempre sucede de esta manera, ¿no? No siempre es así. Y en muchos casos tuve que aprender que optar por la ruta menos costosa no siempre era malo. Piensa que construir tu negocio es como construir una casa. Tienes que imaginarlo, tienes que crear un plano, tienes que obtener todos los permisos necesarios para poder construirla. Y a partir de ahí vienen todas las cosas divertidas como diseñar, construir, eh, escalar. no? Por lo tanto, al final piensa que cuáles son esos costes mínimos. pues eh, a lo mejor tienes que registrar un dominio, registrar el negocio en, en, en el no sé, la comunidad, porque necesitas cierto tipo de licencia. A lo mejor necesitas un local comercial, porque imagínate que vas a montar un negocio de... Eres masajista y vas a montar un negocio de masajes. Pues bueno, necesitarás ciertos materiales. A lo mejor necesitas ciertas herramientas para hacer envíos de email marketing. Bien, tienes herramientas gratuitas. Empieza por las gratuitas. Ya tendrás tiempo de irte a herramientas de pago. Eh, a lo mejor puedes ahorrar tiempo buscando un asistente virtual que te ayude en, en, en ciertos momentos. O... Si a lo mejor necesitas una oficina donde trabajar, pues a lo mejor una opción buena para empezar es irte a un coworking donde pagar menos dinero en lugar de cogerte tu oficina. Aunque tu oficina es lo que más te apetezca. decir, oye, Juan, pero es que me encantaría montar mi oficina. Sí, sí, pero ¿es el momento? ¿Realmente esos recursos los puedes aprovechar, invertir en otra parte del negocio que te ayude a crecer más? Pues probablemente sí, ¿no? Entonces, esto tienes que ser muy inteligente y mezclar mucho el yo quiero me apetece con qué es lo mejor para el negocio en este momento. Vamos a dar el salto a, al siguiente punto donde te quiero hablar de siete cosas que, que nadie te dice sobre iniciar un, un negocio, siete consejos valiosos eh, para hacerlo, ¿no? Seguro que cuando a alguien le has comentado que quieres iniciar un negocio, y esto a mí me, me ha pasado en varias ocasiones, no te dicen que si sí, estás loco, que oye, estás seguro, oye Juan, es que esto va a ser difícil, oye, ten cuidado donde te metes. Estas son cosas que los emprendedores escuchan cuando hablan de comenzar un negocio. Y quien lo dice, créeme que no, no están equivocados. Será difícil. Pero eso no tiene por qué impedirte tener éxito en tu negocio. Siempre y cuando elabores una estrategia, planifiques... Y escuches este podcast y tomes muy buena nota porque te ayudará a estar en el camino correcto. Y aquí quiero compartirte estos siete consejos que nadie te dice antes de iniciar un negocio. Y créeme que muchos de estos consejos me han costado eh, muchos errores, eh, que me han llevado tiempo y me han llevado dinero. Fíjate que el primero es, influye a quién conoces. Cuando inicias tu propio negocio es posible que lo hayas hecho por múltiples razones. Una de ellas podría ser porque no tenías los contactos adecuados para obtener un trabajo donde querías. ¿no? A lo mejor esa era tu, tu primera op opción, pero no lo has encontrado. Pero desafortunadamente abrir un negocio en solitario no significa que no necesitarás otras personas. Vas a necesitar socios potencialmente y otros contactos empresariales que te ayuden a publicitar o a dar a conocerlo o arrancarlo no elimines tus contactos porque creas que no los necesitas créeme sí los vas a necesitar es más te diría en esta fase busca ayuda donde pueda yo recuerdo eh, mi primer negocio que monté en internet hace hace 20 años tenía muchas dudas y en el gimnasio donde yo iba diariamente pues me saludaba con una persona pero poco había hablado cuatro palabras con un, con un chico eh, que, que sé que tenía negocios digitales, y digo, joder, él sabe, ¿no? Eh, de hecho, se llama, bueno, Ricardo Sancho, ¿no? Yo siempre le estaré muy, muy agradecido, y... En ese momento un día dije, oye, ¿por qué no le pido que le invito a tomar un café y que me cuentes para resolver ciertas dudas? Y se lo dije. Me acerqué y digo, oye, mira, Ricardo, mira tengo esta idea, pero tengo dudas. ¿Tú que tienes negocios desde hace tiempo? oye ¿Te importa tomarte un café conmigo y que te haga varias preguntas? Y muy amablemente me dijo que sí, se sentó una hora conmigo y créeme que todo lo que me dijo uf, me ayudó enormemente a evitar ciertos errores. Bien, haz esto, ¿bien? ¿Qué necesitas? Busca gente que ya lo haya hecho y pídele consejo, pídele recomendación. Bueno, si a lo mejor necesitas más allá y que sea tu mentor o tu consultor, pues ahí ya va a haber un intercambio probablemente económico, ¿no? Pero simplemente para una conversación probablemente lo haga gratis y te va a ser de gran ayuda. El segundo punto, tendrás ganas de renunciar. Por muy motivado que estés, por toda la pasión que pongas, va a haber momentos cuando estés comenzando tu negocio en los que sentirás que quieres tirar la toalla. Incluso si haces lo que amas. Dirigir tu propio negocio es difícil, es más, diría que es extremadamente difícil. El trabajo puede agotarte, así que asegúrate de tomar descansos, incluso si son pequeños descansos entre llamadas telefónicas o, o reuniones. Darte un poco de tiempo para respirar te va a ayudar, va a ser esencial para que además pienses con mayor claridad. Contrariamente a los que muchos creen, tomar descansos no reduce tu productividad, sino todo lo contrario. Un descanso bien programado y merecido puede revitalizarte y ayudarte a pasar el resto del día de una manera mucho más eficiente y efectiva. El tercer punto es incesante. Cuando estás iniciando tu propio negocio siempre hay más trabajo por hacer. De hecho, te vas a acostar diciendo es que me quedan muchas cosas por hacer, podría seguir haciendo cosas, podría no dormir y aún así no acabaría cuando siempre puedes estar trabajando y no hay nadie que te ponga restricciones, te verás trabajando todo el tiempo. Pero no hagas eso. Establece límites para ti mismo y para tu jornada laboral. Algunos días tendrás que trabajar más tarde o más temprano que otros. Pero si puedes, programa reuniones o consulta dentro de, de los horarios laborales. Si tienes hijos, sabes que todos mmm, queremos pasar tiempos con ellos ¿no? Lo mismo ocurre cuando estás criando un negocio. Establece un equilibrio de tiempos entre tu vida personal y tu vida profesional. No dejas que. Aunque vas a tener que dedicarle muchos, muchas horas, esto no es un tema de ocho horas al día. Pero no dejes tampoco que, que el montar tu negocio te coma o te arrastre toda tu vida personal. El siguiente punto es que tendrás que pedir dinero, ya sea que pensaras que, aunque tengas suficiente capital al principio, no subestimes el préstamo que, que necesitas porque va a haber un momento donde vas a necesitar más dinero, aunque sea para crecer más rápido porque de repente ves una oportunidad y te das cuenta que necesitas acelerar el crecimiento y para ello necesitas... Eh... Más dinero, ¿no? Y pedir dinero es difícil, especialmente si estás pidiendo más a, a la misma persona que ya le pediste o a la misma entidad bancaria. Pero no te sientas culpable por ello, aunque parezca que es lo que tu cerebro te, te está diciendo, ¿no? Diseña un plan sobre cómo usarás el dinero y cómo lo devolverás. Si estás pidiendo pedir dinero prestado a la misma persona nuevamente, muéstrale que tienes un plan sobre cómo usar de manera inteligente su dinero para que no vuelvas a quedarte sin fondos. Poder mostrar cómo gastarás ese dinero demuestra que has invertido tiempo en definir proyecciones, plazos, líneas de tiempo y estrategias de entrada al mercado. Esto es clave para respaldar tu confianza en la empresa. Tu familia no son tus clientes. Mucha gente comete el error de pensar cuando arranca un negocio, lo primero se lo presenta a sus amigos y familiares y que serán sus primeros clientes. Si bien eso, a ver, es cierto, ¿no? Pero no significa que puedas contar con ellos para poner tu negocio en marcha. Incluso te diría mucho cuidado en validar el negocio con amigos y familiares, porque te van a querer encantar, te van a querer decir lo que quieres escuchar. Entonces te van a decir, oye, sí, te lo compro. Pero te lo compran porque te están haciendo un favor. O te dicen, oye, me gusta la idea, pero realmente eso no son tus clientes. Por lo tanto, tus clientes van a estar fuera, van a ser esos que ni te conocen. Por lo tanto, tienes que invertir en marketing, tanto digital como tradicional. Por lo que pregúntate, ¿dónde puedes ir y promocionar tu negocio ante clientes interesados? Muchísimos dueños de pequeñas empresas gastan tanto en costos iniciales que olvidan hacer un marketing para ponerlo delante. Hace aproximadamente un año eh, me contrató una startup que todavía no se había lanzado. Los fundadores me contrataron para ayudarles a diseñar un plan de lanzamiento del, del producto, ¿no? de, de marketing, de ventas, toda la parte digital. Y estuve como dos meses trabajando con ellos en esa parte. Eh, tenían un dinero para arrancar, pero a día de hoy el proyecto todavía no ha arrancado. Y todo el trabajo que hice, yo cobré el trabajo, obviamente, porque es mi trabajo, pero... Ha sido mano, no lo han utilizado, porque no han arrancado el negocio. ¿Y sabéis por qué no han arrancado el negocio? Porque se gastaron todo el dinero en esa fase antes de lanzar el producto en cosas que no eran necesarias. Entre ellas, en mejorar un producto que todavía no habían lanzado. Y cuando lo mejoraron tanto que lo pusieron según el criterio de ellos como perfecto para lanzar, se les había acabado el dinero. Por lo que no te preocupes, no busques esa perfección. Es decir, pon rápidamente las cosas en el mercado y verás como poco a poco vas consiguiendo mucha retroalimentación y eso te ayudará a seguir mejorando tu producto, porque si no, será la sentencia de muerte para un nuevo negocio. Una pregunta muy típica que me hacen es, Juan, pero ¿qué porcentaje utilizo para el marketing? Eh... Aunque aquí no hay una cifra concreta, porque hay muchos factores que pueden influenciar en ello, pero como norma general te diría que utilices al menos el 10% de tu presupuesto en un marketing que te ayude a distribuir y dar a conocer tu nuevo Negocio. El siguiente punto es que necesitarás reinvertir. Es emocionante cuando obtienes ganancias por primera vez como dueño de, de un negocio y ves que va creciendo. Es decir, la emoción, no sé con qué compararla, pero es súper gratificante, ¿no? Pero... Te estresaste todo ese tiempo por poder pagar a todos, por poder pagar los suministros, los proveedores, el alquiler. Pero obtener ganancias muestra un gran avance en el logro y en esta sinergia operativa. Es posible que tengas ganas además de gastar tus ganancias en una recompensa para ti o en algo nuevo emocionante para tu negocio. Pero detente y piensa. ¿Cómo puedo invertir esas ganancias en mi negocio? Tal vez comprar más espacio publicitario o agregar un presupuesto a una nueva estrategia de comunicación. Puede que necesites contratar a un nuevo empleado o pagar una deuda que tienes con una alta tasa de interés para quitártela lo antes posible. Lo que estoy diciendo es que tus ganancias deben cubrir tus gastos y luego volver directamente a tu negocio para obtener mayores ganancias el próximo mes o crear eficiencias operativas para escalar. Por lo tanto, cuidado con esta sensación rápida de querer, de alguna manera, regalarnos algo. De, ah, mira, he hecho esto, pues voy a comprarme ya esto. Mucho cuidado con eso, porque, aunque tienes todo el derecho a hacerlo, ¿eh? por supuesto, y te lo mereces mil veces, pero puede que con esto pongas en problemas a tu negocio. Recuerda que un negocio es algo de altos y bajos, de picos y valles. Es decir, que aunque empieces a crecer, no quiere decir que eso va a... Va, va a a durar eternamente eh, fijaos que la pandemia el confinamiento puso a muchas empresas en, un, en, un, en una situación muy complicada ¿no? y ahí vi empresas en, en dos vertientes, ¿no? Y, y lo vi muy de cerca con muchas empresas, empresas que murieron porque no tenían realmente capacidad de aguante económica, pues porque su gestión operativa económica no era, desde mi punto de vista siempre la correcta, es decir, no tenían un margen de emergencia por si pasaba algo y luego empresas que pudieron cerrar x meses y tenían el capital suficiente para aguantar y ahora que el negocio siga vivo, ¿no? Por lo tanto por eso te digo, mucho cuidado con esto, con la autorrecompensa, que está muy bien, pero puede poner en un momento dado en peligro a tu negocio. Con todos estos consejos en mente, algo de capital y la estrategia empresarial adecuada, estás listo para comenzar tu, tu negocio. No será un camino directo a la cima y está bien enfrentar algunos obstáculos en el camino de los cuales se va aprendiendo, porque todos nos enfrentamos a ello, incluso los conocidos como negocios unicornios, ¿no? que son estos que tienen una valoración de más de mil, eh, mil millones de, de euros. Lo mejor que puedes hacer cuando surgen problemas es buscar consejo en una red de mentores o asesores para no estar solo solo, porque la soledad del emprendedor, del empresario, eh, créeme que es muy dura, ¿no? Y si ya la has vivido, sabes de lo que te estoy hablando. Busca aprender cosas únicas constantemente para tu nicho. Hazle preguntas difíciles a tus asesores para que te ayuden a desvelar los misterios iniciales de comenzar un negocio. A continuación, te quiero hablar de ¿cómo escalar tu startup durante una recesión? No sé si estamos en recesión o no. Fijaos que ahora mismo cuando ves las noticias económicas hay de todo, ¿no? China entra en recesión, Europa... Bla, bla. Pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento complicado, ¿no? Un momento donde hay mucha inflación y donde el poder adquisitivo de la gente está más reducido, por lo tanto, es más difícil vender a las personas. Por lo que... Fíjate que las startups exitosas, y cuando hablo de startup hablo de, de, de un proyecto nuevo, un proyecto que estamos lanzando, están dirigidas por el producto, enfocadas en el cliente, son ingeniosas y muy competitivas. Nada te lleva más rápido a ese punto que construir durante una recesión. Yo le he hecho, de hecho, te diría que los mejores negocios los he montado en épocas de recesión o crisis, ¿no? Eh, al final, son buenas épocas para lanzar una empresa, Créeme, es, es increíble cómo estas épocas, pues la anterior crisis, la de 2007-2008, que algunos re recordaréis, donde pues muchas empresas murieron, pero muchas empresas nacieron y donde yo lancé empresas que siguen hoy eh, vigentes. Entonces, eh, creo que son momentos donde se abren grandes oportunidades en el mercado y creo que ahora mismo estamos viviendo una oportunidad muy, muy grande, una oportunidad muy buena para lanzar, estos, para lanzar estas empresas. Las recesiones obligan a los fundadores a entrar en momentos de lucha o de huida. Y los supervivientes pueden emerger mucho, mucho más fuertes, ¿no? Porque a veces es aguantar durante X tiempo, hacerlo de una manera muy inteligente y luego de repente ¡paf! Despiertas, ¿no? Tú, tu, tu empresa de repente explota positivamente, ¿no? Con esto en mente, quiero compartirte cuatro consejos para la supervivencia de, de tu negocio. El primero es ser implacable sobre lo que los clientes quieren y dáselo. Durante la última década, la financiación fácil ha permitido a las empresas escalar sin, a, sin ausencia de ingresos. Es decir, es que era muy fácil conseguir dinero. Eh, es que el dinero prácticamente los bancos te lo regalaban con un tipo de interés... Ridículo, ¿no? Era muy fácil. Esto, ahora mismo, no estamos ahí. En muchos casos, tecnologías prometedoras no se han traducido en productos porque la gente realmente no estaba dispuesto a pagar por ello. Pero con la financiación agotándose, que es donde estamos ahora, ese lujo ha desaparecido y eso es algo bueno. Ahora estás obligado a enfocarte obsesivamente en lo que realmente impulsará los ingresos y atraerá a los clientes. Las preocupaciones estas periféricas, los presupuestos inflados y los proyectos secundarios desaparecen ¿no? mientras luchas por mantenerte en juego. El segundo punto es que todavía hay dinero sobre la mesa, por lo tanto, recógelo. Aunque la financiación está exacerbada, ha desaparecido, pero si necesitas dinero todavía, el dinero está ahí fuera, especialmente para las empresas en fase inicial. Es cierto que las valoraciones de las startups eh, han tocado techo y ahora pues están en un momento donde bueno pues las valoraciones son... Son más bajas ¿no? y hay que negociar de una manera distinta. Pero hay mucho dinero en el mercado que está ansioso de poder ubicarse en proyectos interesantes para hacerlo crecer. Ahora la financiación, como tarda más tiempo en en conseguirse, pues bueno, pues vas a tener también que ser mucho más estratégico a la hora de manejar tu dinero, jugar tu dinero, para asegurarte que no te vas a quedar sin liquidez, ¿no? Porque si una empresa se queda sin liquidez y no puede conseguir más, pues por muchos clientes que tenga, pues probablemente lo que haga es desaparecer. El punto 3. No pongas en pausa las contrataciones. Fijaos que muchas empresas congelan la contratación durante las recesiones o recurren a despidos drásticos, ¿no? Con esto no quiero decir que en llegado un momento no haya que hacer cierta regularización si así, eh, si así lo pide, ¿no? Pero hay una paradoja fundamental en este juego y es que sin gente no se puede crecer. Es cierto que sí, que la tecnología nos puede ayudar mucho y ahora más con la inteligencia artificial, pero al fin y al cabo necesitamos personas para seguir creciendo. Las recisiones ofrecen una enorme ventaja competitiva de contratación, ya que los competidores se asustan o van a a desaparecer. Y esto hace que en el mercado aparezca mucho talento que puedes contratar con unos costes, digamos, bastante asumibles. Al final es la ley de la oferta y de la demanda. El siguiente punto del que te quiero hablar es utiliza la adversidad y la transparencia para unir a tu equipo. No es el momento de secretos ni, ni de tópicos. Tu, tu equipo también ve las noticias y sabe lo que ocurre en el mercado, por lo que sé transparente y diles en qué situación está la empresa, que, eh, qué necesitas de ellos para que se sientan parte realmente de, de todo eso y no estén engañados y beban en una nube que no tienen nada que ver con la realidad del proyecto. Aquí es donde tienes que ser sacar el mejor líder que, que llevas dentro para motivar a tu equipo, para hacerles sentir parte de ellos, para ilusionarlos y para que trabajen como si el proyecto fuese suyo. Incluso en algunos casos, y si muchos startups lo han hecho, dan ciertas acciones, cierto volumen de acciones, a su equipo inicial para que estén más motivados y se sientan realmente que son parte del proyecto porque al tener un porcentaje son realmente parte del proyecto. Y me gustaría acabar hablando de, para mí, lo que ha sido una de las empresas que mejor ha hecho las cosas. ¿eh? Obviamente no es la única y que a mí me ha gustado mucho su trayectoria que es Netflix no y uno de sus... Eh, cofundadores, concretamente Mark Randolph, me parece un, un gran empresario. Y quiero compartirte tres trucos eh, suyos que te van a facilitar a tomar decisiones difíciles, porque te las vas a, a encontrar. Y Mark Randolph sabe que los emprendedores a menudo se enfrentan a decisiones que parecen imposibles totalmente. Y comparte tres métodos que utiliza para abrirse paso entre ese ruido y encontrar el mejor camino a seguir. Y es que todo el mundo toma decisiones, ¿no? pero los emprendedores lo tienen especialmente difícil porque a menudo debemos tomar decisiones basadas en datos incompletos, no concluyentes y a menudo contradictorios. En mis dos décadas de carrera como empresario he aprendido algunas cosas sobre cómo tomar estas decisiones, incluida la más importante de todas. Simplemente hay que tomar una decisión. ¿Puede sonar algo obvio? Bien. Pero es cierto, y cuando hay tanto en juego, es muy fácil quedarse paralizado, incapaz de elegir qué decisión tomar y dejar de tomar ciertas decisiones, esperando que el tiempo lo solucione de manera orgánica. Pero eso no suele suceder. Porque incluso una decisión equivocada es mejor que no tomar ninguna decisión, porque al menos al tomar una decisión equivocada aprenderás un poco más sobre el problema que intentas resolver, lo que te facilitará saber qué camino tomar la próxima vez. Por eso, siempre que me veo obligado a tomar decisiones difíciles, recurro a algunos trucos que suelen facilitar el, el proceso, ¿no? Y estos están muy basados en... Bueno, están basados en Mark Randolph, ¿no? Lo que él ha compartido. El primero es lo que llama derribar el mástil. En 1970, tras el, el tiroteo de Kent State, un grupo de estudiantes entró en el McDonald's de su barrio exigiendo que bajaran la bandera a media asta. El establecimiento accedió. Poco después, el entonces presidente de la empresa, Ray Kroc, se sintió ofendido y exigió al gerente que volviera a izar la bandera. Y así lo hizo. Al ver esto, los estudiantes amenazaron con quemar el restaurante hasta los cimientos, al menos que se volviera a bajar la bandera. Con esta situación fuera de control, el gerente de la tienda llamó a Fred Turner, entonces presidente de McDonald's, y Turner se lo pensó un momento y según cuenta la historia le dijo, te diré lo que tienes que hacer, el próximo camión de reparto que llegue, que vuelva al mástil de la bandera y lo derribe. En lugar de obsesionarse con cuál de varios resultados malos es preferible, a veces merece la pena orientar la creatividad hacia cómo hacer que el problema desaparezca del todo. Y esto es el pensamiento lateral práctico. De hecho, hay un libro muy bueno que te recomiendo. Eh, se llama, eh, El autor es Edward de Bono y el libro es Pensamiento lateral práctico. La mayoría de las veces he utilizado este enfoque para resolver problemas con, con el equipo y, como comentaba una vez, cuando Netflix tenía pocos años, el fundador se enteró de que uno de sus directores clave dejaba la empresa y, aunque la pérdida era manejable, eh, decidía cuál de esos dos gerentes, eh, eran igual, aunque eran igualmente competentes, pero debían ocupar su lugar y iba a ser una decisión no errónea. ¿no? Ambos tenían habilidades diferentes, pero igualmente valiosas. Ambos eran ambiciosos y no ocultaban su deseo de ascender al puesto de director. Pero lo peor de todo es que ambos dejaban claro que no querían trabajar para el otro. ¿Qué solución tomó? Simplemente reorganizó la empresa de forma que le permitiera ascender a ambos. Estoy seguro de que cada uno de ellos pensó que sus ascensos se debían a su habilidad y experiencia, pero lo que realmente estaba ocurriendo era que estaba derribando el mástil de la bandera y eso funciona. Por lo tanto, aplícate esta teoría a distintas decisiones que tengas que tomar a lo largo de la vida de tu negocio. La segunda es decide si tu decisión es unidireccional o bidireccional. Según Jeff Bezos, el fundador de Amazon, hay dos tipos de decisiones. Las decisiones de puerta de un solo sentido, que requieren atravesar una puerta que luego se cierra y se bloquea detrás de ti, y las decisiones de puerta de dos sentidos, que te permite atravesarla, mirar a tu alrededor, y si no te gusta lo que ves, simplemente das un paso atrás y vuelves al punto donde estabas. Las decisiones que afectan a los datos financieros de los clientes, la información del personal confidencial, históricos médicos, son las clásicas puertas de un solo sentido. Los costes de un error son tan elevados que la decisión de seguir a elevarse debe tomarse con la mayor diligencia porque puede provocar un error fatal. Pero incluso las empresas más reguladas y con mayores riesgos, la gran mayoría de las decisiones no tienen consecuencias a largo plazo. No hay necesidad de someter, eh, no sé el precio de un producto, el conjunto de características, el marketing, el proceso de venta al mismo grado de diligencia que se aplicaría a un régimen que puede matar a la empresa. En el caso de Netflix eh, han atravesado miles de puertas de, de doble sentido. Aprendieron que el éxito estaba relacionado con el número de cosas que podían probar y que el número de cosas que podían probar estaba relacionado con lo rápido, barato y fácil que podían probarlas y eso les hizo darse cuenta de que no necesitaban hacer las cosas bien a la primera. A medida que tomaban más y más atajos y hacían las cosas cada vez más rápidos, sus pruebas se volvían descuidadas, pues desde típicos errores tipográficos, enloces defectuosos, el sitio se bloqueaba, pero se dieron cuenta que nada de eso cambiaba las cosas porque era más importante publicar algo rápido que pudiesen eh, arreglar más tarde que no publicarlo. No cabe duda de que hay aspectos del negocio que son riesgos existenciales y debes hacerlos bien, pero la habilidad no consiste en evitar cometer errores, sino en aprender a reconocer el pequeño porcentaje de decisiones que realmente requieren una reflexión más profunda. Si no se desarrolla la capacidad de discernir la diferencia entre las decisiones de un solo sentido y las de doble sentido, por defecto se tratarán todas las decisiones como si fueran de un solo sentido, lo que ralentizará enormemente el ritmo de la innovación. Por lo tanto, pregúntate siempre antes si es una decisión o el problema al que te enfrentas es unidireccional o bidireccional. El tercer punto es acepta que no hay una buena respuesta. Todos queremos tomar buenas decisiones, pero he descubierto que muchos problemas no tienen soluciones perfectas. Su enfoque actual puede ser bueno para los clientes y para los márgenes, pero malo para los empleados. Podría solucionarlo con un segundo enfoque, que fuera bueno para los empleados y para los clientes, pero que ahora fuera malo para los márgenes. O un tercer enfoque, que podría ser bueno para los márgenes y los empleados, pero malo para los clientes. Y así sucesivamente puedes hacer todas las combinaciones que quieras. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es reconocer cuando te encuentras en un bucle de toma de decisiones sin salida porque te libera para salir del atolladero con una solución imperfecta. Por último, si estás tratando de decidir cuál de estas técnicas de toma de decisiones utilizar, ten en cuenta que debes encontrar las que mejor funcionen para ti, que no hay una ecuación perfecta para todo el mundo ni para todos los negocios. Hay que experimentar. A lo largo de mi carrera he tenido que tomar decenas de decisiones, cientos si no miles de decisiones. Eh, he tenido la oportunidad de probar docenas de enfoques diferentes y de aprender por mí mismo cuál me funciona mejor. Y en base a ello poder ir aprendiendo y desarrollar una capacidad de resiliencia, de cuando te caes te vuelves a levantar lo más rápidamente posible posible. Espero que esta guía te haya sido de, de utilidad, ¿no? Estos eh, pues 50 minutos te hayan sido de utilidad, eh, sea una inversión en tu tiempo, para realmente poder lanzar un negocio de la mejor manera posible y si ya tienes el negocio estoy seguro de que también te va a ayudar a plantear nuevos enfoques, a cómo diriges este negocio recuerda que si necesitas ayuda estoy a tu disposición para ayudarte en lo que pueda y si quieres mejorar el marketing de tu negocio en Tegri, eh, tenemos el Instituto de Marketing Digital de los Negocios también te ayudaremos eh, a ello. si quieres buscar los, los enlaces los tendrás en la descripción y por supuesto si todavía no sigues este podcast síguelo para que te pueda avisar de los nuevos contenidos y también coméntame aquello que quieres de lo que hable, aquello que quieres que te interese para poder ir trabajando en esos podcasts y poder pues que este podcast sea de alguna manera un canal de comunicación entre ambas partes donde nos retroalimentemos mutuamente.